0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 15. Februar. Attacken gegen Darmstädter AfDler. 46-Jähriger greift Frau mit Axt an. Und das Landgericht Frankfurt weist Klage zu Impfschäden ab. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Aus aktuellem Anlass von Bedrohung und Gewalt gegen Stadtverordnete und weitere Ehrenamtliche in Darmstadt missbilligt und verurteilt das Darmstädter Stadtparlament derartige und jegliche Gewalt und Bedrohung. Diesen Antrag bringt die AfD-Fraktionsspitze am Donnerstagabend in die Stadtverordnetenversammlung ein und er dürfte dort für Zündstoff sorgen. Fraktionsvorsitzender Günther Zabel und seine Stellvertreterin Anja Swaas begründen ihn damit, dass es in den letzten Monaten gegen Mandatsträger der AfD bereits zu körperlichen Attacken sowie zu Verbreitung von Hass und Hetze gekommen sei. Fraktionsvorsitzender Zabel berichtet in Darmstadt von zwei konkreten Fällen. Ein Wasserbombenwurf sowie ein Fall von Doxing, also die Veröffentlichung privater Informationen im Internet. Bei ersterem bestätigt Polizeisprecher Sebastian Trappmann, dass wegen Anfangsverdacht der Körperverletzung ermittelt werde. Auch in der Doxing-Sache werde laut Polizei Südhessen ermittelt. Sollte sich das Stadtparlament dem AfD-Antrag anschließen, hätte dies lediglich symbolischen Charakter. Rechtlich ist die Sache klar. Gewalt und Bedrohung sind Straftaten. Ein 46 Jahre alter Mann aus Oberramstadt steht im Verdacht, seine Ex-Frau bei einem Angriff schwer verletzt zu haben, wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte. Gegen 14.15 Uhr hätten Zeugen die Polizei und den Rettungsdienst alarmiert und eine Auseinandersetzung sowie eine schwer verletzte Frau auf einem Anwesen in der Schafgrabengasse gemeldet. Ersten Erkenntnissen zufolge habe der Ex-Mann mit einer Axt auf die Frau eingeschlagen und diese dabei schwer verletzt, so die Polizei. Die 46 Jahre alte Frau kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Tatverdächtige flüchtete in einem Auto vom Tatort. Die Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter dauert an. Mit den Ermittlungen zum genauen Sachverhalt sowie dem Motiv des Verdächtigen ist das Kommissariat 10 der Darmstädter Kriminalpolizei betraut. Sexuelle Nötigung, mehrfache Vergewaltigung einer 16-Jährigen und Erstellung eines jugendpornografischen Videos in der Zeit des Erbacher Wiesenmarkts, 2023. Das wirft die Staatsanwaltschaft einem 30-Jährigen vor. Der Mann ist seit Ende August 2023 in Untersuchungshaft. In dem Prozess, der am Mittwoch vor dem Darmstädter Landgericht begann, geht es zudem auch um Diebstahl, Bedrohung und Körperverletzung. Diese drei Delikte, die der Angeklagte, ein Helfer bei einem Fahrgeschäft auf dem Wiesenmarkt war, ebenfalls begangen haben soll, stehen aber nicht mit den vorgeworfenen Sexualstraftaten in Verbindung. Den schwersten Vorwurf, die Vergewaltigungen bestreitet der Angeklagte, Er spricht von einvernehmlichem Geschlechtsverkehr. Die anderen Vorwürfe räumte er weitestgehend ein. Die mutmaßlich Geschädigte sagte am Mittwoch ebenfalls aus. Allerdings war während ihrer Aussage die Öffentlichkeit von der Verhandlung ausgeschlossen. Der Prozess wird am 28. Februar fortgesetzt. Der Termin für den Auftakt der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst in Hessen war ein denkwürdiger. Er lag am Aschermittwoch und Valentinstag, die in diesem Jahr zusammengefallen sind. Die Arbeitnehmerseite geht mit durchaus selbstbewussten Forderungen in die Verhandlungen. Man verlangt ein Einkommensplus von 10,5 Prozent für eine Laufzeit von zwölf Monaten, mindestens aber 500 Euro mehr. Außerdem für Auszubildende 260 Euro brutto mehr. Der neue Innenminister Roman Posek von der CDU ist zum ersten Mal für das Land Verhandlungsführer. Er hat die Forderungen vorab bereits als unrealistisch zurückgewiesen. Die Forderungen seien insbesondere mit Blick auf den angespannten Landeshaushalt nicht tragbar, sagte er zum Auftakt am Mittwoch. Von der Gewerkschaft der Polizei GP gab es dafür Kritik. Die Landesregierung müsse Farbe bekennen und dürfe sich nicht hinter formulierten Absichtserklärungen, wie sie im Koalitionsvertrag stünden, verstecken. Die gewerkschaftlichen Forderungen zu erfüllen würde Hessen mehr als 2 Milliarden Euro jährlich kosten, rechnet Poseck nun vor. Von den Ergebnissen direkt betroffen sind rund 56.000 Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Kürzlich hat das Landgericht Frankfurt am Main hat eine Klage gegen den Impfstoffhersteller BioNTech abgewiesen. Eine Klägerin wollte Schmerzensgeld in Höhe von 150.000 Euro. Nach der Impfung gegen das Coronavirus habe sie einen Herzschaden erlitten. Außerdem leide sie seither an Leistungseinbußen und Konzentrationsstörungen. Das Gericht wies die Klage gestern ab. Der Impfstoff sei sicher, das Nutzen-Risiko-Verhältnis positiv. Damit der Hersteller hafte, müsse ein zeitlicher Zusammenhang zwischen der Impfung und dem Schaden bestehen. Diesen Zusammenhang habe die Klägerin nicht ausreichend dargelegt. Sie habe auch nicht belegt, dass sie vor der Impfung nicht an diesen Beschwerden gelitten habe. Das Urteil ist nicht rechtskräftig und die Klägerin kann Berufung beim Oberlandesgericht einlegen. Es handelt sich nicht um den ersten Prozess dieser Art in Deutschland. Auch an zahlreichen anderen Gerichten wurden Klagen wegen vermeintlicher Impfschäden zurückgewiesen. Andere Verfahren laufen noch. Neben Biontech wurden auch andere Hersteller auf Schadenersatz oder Schmerzensgeld verklagt.